Velkommen til Gå med det, historie vi går med. Det her er podcasten, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, imens vi går. Og hvem er det, vi er ude at gå med i dag, Katrine? I dag er vi ude at gå med Sati. Sati, hun har en spændende historie, fordi hun lige nu står på en skillevej. Ja, hun har nemlig lige sagt sit ellers rigtig gode fuldtidsarbejde op. Og det gjorde hun, fordi at, øh, ja, nogle gange så banker livet bare på. Det må man sige. Livet banker på, og Sati, hun har fundet ud af, at hun gerne vil leve af at være sig selv. Hun gerne vil leve af at producere det, hun elsker allermest i verden. Ja. Nemlig podcast. Yes. Og øh, derfor, der går vi en tur med hende for ligesom at høre ind til hendes drømme. Og hendes, øh, hvordan hun ser sit nye liv for sig. Hun står faktisk også i gang med at flytte ind i, øh, flytte til en ny tilværelse væk fra Aalborg. Ja. Og derfor går vi en tur og kigger ud over Aalborg og reflekterer lidt over det nye liv, der skal til at starte. Ja. Hør hendes mange gode refleksioner i det her afsnit. Tak fordi du lytter med. Hej Satie. Hej Katrine. Hej. Tak fordi, at du vil gå en tur med mig her en dejlig aften, hvor der simpelthen er så flot med solnedgang i baggrunden af os. Det er en fornøjelse. Ja. Satie, jeg har glædet mig til at gå en tur med dig. Og øh, ja, dengang vi startede den her podcast, så, så tog du faktisk kontakt til os. Fordi du også selv har en podcast. Du har faktisk flere. Det kommer vi ind på senere. Men du har podcasten siden sidst. Yes. Og det, er, det kan jeg huske, det var simpelthen bare så fantastisk, at der var en, der skrev, fedt, at de laver en podcast. Altså, så, så det vil jeg bare lige sige tak for det der med, at man lige bakker op om hinanden, selvom man egentlig ikke kender Ja, men selv tak. Jeg, synes, ja. jeg var bare helt oppe og over, ja, endnu en Aalborg-baseret podcast, fordi <laughs> der, er ikke, der er ikke et kæmpestort podcastmiljø her endnu, så vidt jeg ved. Nej. Så jeg tænkte bare, yes, nu er der flere af os, som vi kan netværke med og spejle os i og sådan noget. Ja, jamen det er, jamen jeg synes, det er så godt, når man kan hjælpe hinanden, og i stedet for at se hinanden som konkurrenter, og så egentlig bare se hinanden som øh, hinandens hæppekor. Mm-hmm. Ja, det er jeg enig med dig i. Ja. Så hvis jeg lige skal præsentere dig, jamen så er du øh, 29 år. Du bor her i Aalborg lidt endnu. Yes, sammen med, med, <laughs> sammen med din mand og din datter på fem år. Yes. Du er radiovært, uddannet radiovært, og har arbejdet det med det i rigtig mange år. Men for ikke så lang tid siden, så tog du et kæmpe spring. Ja. Og det, synes jeg, er helt vildt fascinerende, fordi du sagde jo dit øh, fuldtidsarbejde op, din øh, faste løn, de der trygge rammer, man egentlig får, når man har et fuldtidsarbejde, ved hvad der kommer ind hver måned. Ja. Man har nok også en dejlig pension, og ja. alt er godt. <laughs> ja. Men så skulle der simpelthen ske noget nyt. Hvad skulle der ske, Sati? Jamen, det der primært skulle ske, det var lige at puste ud. 
altså oven på det der fuldtidsjob. Så det første, der skulle ske, det var at tage en regulær pause. Ja. <laughs> øhm, og så det næste, der skulle ske, som jeg er i proces med nu, det er simpelthen at være selvstændig. Så jeg skulle ret hurtigt have oprettet CVR-nummer og udtænkt en form for businessplan og sådan noget. Så det kom sådan, jeg tror, tre uger efter, jeg havde sagt op. Jeg tog simpelthen en pause på tre uger, hvor jeg bare pustede ud, fordi jeg har arbejdet fuldtid i mange år. Så, øhm, så det var sådan en blanding af, hvad kan man sige, et øh, karrieremæssigt pull mod at være selvstændig, men også egentlig bare at tage mig af mig selv og min krop og min, mit sind og stressniveauet i mit liv. Ikke? Så det var sådan en god kombination af at drømme om at være selvstændig, men også bare om at passe på mig selv, så jeg ikke ligesom gik ned med stress der, hvor jeg var. Mm. Så du kunne simpelthen godt mærke, at der var nogle tegn på stress? Ja, det kunne jeg sagtens. Jeg havde galopperende hjerte, og jeg havde marit. Altså, jeg faldt i søvn, og så en halv time efter, jeg var faldet i søvn hver eneste aften, så sad jeg op i sengen med udspillede øjne og løb ind til min mand og sagde alle mulige mærkelige ting i søvn. Og sådan. Så der var rimelig pres på kroppen også. Så jeg, jeg prøvede sådan at trække håndbremsen lidt, fordi ellers ville det gå grueligt galt, kunne jeg fornemme. Ja. Og hvad fik dig til at trække den håndbremse? Det kræver også lidt noget mod. Ja, ja, altså jeg tror egentlig bare, det var min krop. Altså min krop sagde venligt sådan, her til jeg ikke længere, og jeg havde virkelig en følelse af, at hvis jeg blev i det fuldtidsjob, jamen så ville jeg nærmest dø af det. Og det ved jeg godt, det vil jeg nok ikke. Men øh, det, var, det var min krop og, og de her stresssymptomer, som fik mig til at... Jeg skulle bare have en dato på, hvornår det ville slutte. Og lige så snart jeg fik, fik sagt op og fik en dato på, hvornår det sluttede, så begyndte kroppen at slappe af, fordi så kunne jeg ligesom se en udvej ud af, af det her med at have en hverdag med helt vildt mange opgaver og helt vildt lidt tid. Og så ved siden af pendle. Jeg arbejdede i Aarhus, og jeg boede i Aalborg, det gør jeg stadig lidt endnu. Og så et lille barn, jeg også gerne vil se, og jeg vil også gerne træne, og jeg vil også gerne have det godt, ikke? Men der var bare ikke tid til noget. <laughs> Nej, så, så meste, det meste af din tid omhandlede dit arbejde? Yeah. Ja. Jeg, jeg havde sådan en følelse af, at mig og min mands liv centrerede omkring vores fuldtidsjobs. Og hvad vi var utilfredse med ved det, og du ved, meget brok derhjemme, og... Hele tiden planlægge hver en lille time af vores tid i den her familiekalender. Og det er bare sådan en følelse af, at du ved, at livet er en hund, og så løber man efter den der hund i en hundesnor. Fordi det bare det styrer en rundt det der med, at man bruger meget tid på noget, der egentlig ikke fylder en op. Ja. Så det var lidt det, der gjorde, at jeg trak håndbremsen. Og hvad har det givet mig nu? Ja, hvad er det givet mig nu? Nu er vi jo, tror vi, halvanden måned inde nu. Er vi ikke måske at tænke? Jo, halvanden måned inde. For det første har det givet mig ro. Og det har givet mig tid til at gå her sammen med jer. Hvilket også er helt unikt, fordi altså, jeg mener, det er i flere år, der har jeg nærmest ikke haft tid til en, at se mine venner, for eksempel. Altså, så det har virkelig givet mig noget plads til, til nogle af de ting, som jeg synes er vigtige, som ikke drejer sig om arbejde. Og det er mega rart. Jeg kan skrive en lang liste med alle mulige ting, jeg ikke har gjort i mange år, som jeg har gjort på den her lille rumtid som selvstændig. Mm. Nu sagde du selv de ting, som er vigtige for uden dit arbejde. Hvad er vigtigst for dig? Hvis du sådan skal... Altså, vigtige værdier i dit liv. 
for at, øh, for at du er glad? Mm. Jeg tror faktisk, tid er et meget godt udgangspunkt. Altså, jeg er sådan en kæmpe frihedselsker, og jeg elsker at have tid alene. Jeg elsker at have... Jamen, altså, prøv at høre, hvis jeg selv kunne vælge, hvis jeg var lotto-millionær eller et eller andet, så ville jeg ikke lave noget andet end bare chill og lytte til podcast. Og... Altså, jeg er ikke sådan en, der har kæmpe... Jeg har ikke sådan nogle vilde karrieremål, jeg bare skal nå og sådan noget. Hvis jeg selv kunne bestemme, så ville jeg bare chill resten af livet. Ved du, hvad jeg mener? Mm. Altså, sådan, tid, det er en... jeg synes virkelig, tid det er den bedste valuta. Meget bedre end penge. Hvis man bare har tid til at lave de ting, man godt kan lide. Så jeg tror, at frihed og sådan tid til de vigtige ting, det er, nok, det er nok mine vigtigste værdier. Og det er også derfor, det har gjort så ondt ikke at leve efter de værdier. Fordi jeg tror bare, stress og sådan kederlighed og depression, det kommer rigtig meget, hvis man er øh, ude af synk med sine værdier. Man ikke lever efter dem, ikke? Så, øh, ja. Men har du altid været opmærksom på de værdier, eller er de kommet til dig, fordi du også oplevede altså de her stresssymptomer, der kom snigende? Nej, det har altid været. Altså, ja. det, for eksempel, jeg, har aldrig, jeg føler virkelig, at jeg aldrig i mit liv har kedet mig. Fordi jeg er sådan en, der nyder tid. Altså, jeg nyder også alene tid, for eksempel. Så det er sådan... Altså, det er slet ikke noget nyt overhovedet. Altså, jeg er meget taknemmelig over min karriere i medieverdenen med fuldtidsjob og sådan noget. Men jeg har altid vidst dybt inde i mig selv, at jeg helst vil bo på en ø i Bahamas og bare blæse weekendavisen. Altså, ved du, hvad jeg mener? Ja. Altså, så på den måde har det ikke som sådan fyldt mig op, eller fyldt mig op med, med de her karrieremål og sådan noget. Jeg har jo lært en masse, som jeg tager med mig videre nu, og fået dejlige kollegaer, og specialiseret mig inden for mit fag og sådan noget. Men jeg har altid vidst, at jeg helst ville have god tid til at se mit barn i øjnene, og <laughs> være ja. en sød hustru og sådan noget, ikke? Så det er slet ikke noget nyt. Ja. Men grunden til, at jeg sådan lidt spørger nysgerrigt ind til det, det er fordi, du, kan man sige, du har jo en alder, Lige nu, hvor at, øh, karrieren jo på en eller anden måde er på sit højeste. Ikke sit højeste, men altså starten af ens karriere, hvor mange netop siger, at det er nu, hvor, hvor det tager fart. Altså, man har jo uddannet sig i mange år og øh, har en vis passion erfaring, så det er nu, man virkelig også kan, kan trykke på speederen. Og så virkelig få fyret op for lønnen og virkelig få fat i det der drømmejob, som gør, at man kan få endnu flere penge. Ja. Det har jeg gjort. Ja. Jeg har fået en sindssygt god løn og avanceret til redaktør hurtigt og været mega meget i radioen. Og alt jeg har alt det der. Jeg kan tænke det hele af. Og det, når du siger karriere, ikke også, så tænker jeg sådan, har jeg en karriere? Altså, jeg kan slet ikke forbinde mig til det ord overhovedet. Jeg, jeg kan slet ikke... Øh, jeg synes, det er så mærkeligt at tænke på sådan, gud, har jeg en karriere? Altså, det, 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 det kan jeg slet ikke... Øh, identificere mig med det der ord, altså, det ved jeg ikke. Det er bare ikke noget, jeg sådan... Jeg går ikke så meget op i det, faktisk. Nej. Så Hvad? speederen i bund for mig, det er mere det der med speederen i bund med de ting, jeg brænder for. Ja. Altså, det er det, som jeg glæder mig til nu, ikke? Også at have tid til at speederen i bund med alt det, jeg gerne vil give til verden. Ja. Ikke med karriere og LinkedIn. <laughs> Hvad, Hvad forbinder du med karriere? Men det ved jeg ikke. Det er bare, fordi jeg synes... Karriere... Altså... Jeg tror aldrig, at et middagsselskab vil sige sådan, ja, igennem min karriere har jeg jo oplevet det her. Du ved, det er bare ikke et ord, der sådan falder naturligt for mig. Nej. Det, det ved jeg ikke. Jeg tænker det mere bare som et job. Eller, ja. Ja. Men det er lidt sjovt, du, du selv lige nævner det, fordi jeg snakkede med min øh, gode veninde fra gymnasiet, som er jordmor. 
Og så snakkede vi netop om LinkedIn. Øhm, fordi... Er jordmøder også på LinkedIn? Nej, det er nemlig det, hvor hun sagde, jamen det var hun ikke, fordi hun havde ikke en karriere. Nå, okay. Og så sagde hun, du har da en karriere. Du mm. har da et, et job, og du gør det mega godt på dit arbejde, så selvfølgelig har du da en karriere. Øhm, men det vil jeg jo mene, at man har. Men hun, hun viber nok mere med et andet ord, så ja. arbejdsliv eller sådan noget. Ja. Ikke? Ja. Men karriere er jo også et enormt ladet ord. Altså, da du sagde karriere, så linkede du det sammen med, du ved, at give den gas og opnå ting og sådan noget. Og det er nok det, man ja. kan have modstand på, ikke? I forhold til karriere, hvad er det så, du gerne vil nu? Ja. Hvad, hvad drømmer du om? Tak for at spørge om det. Ved du hvad? Det er rigtig få mennesker, der spørger om det, når man siger sit job op. Ja. Mange de sådan, hvad skal du nu? Hvad er dit næste job? Men det der med, hvad drømmer du om, og hvad, hvad vil du gerne skabe? Det er et virkelig sympatisk spørgsmål, synes jeg. Øhm, og det, jeg gerne vil. Jamen, øh, altså den ultimative drøm, det er at leve af at podcaste. Altså, jeg, jeg drømmer om at kunne sige sådan, jeg er netop til middagsselskaber. Sige, ja goddag, jeg hedder Satie, jeg er podcaster. Det var den fedeste titel. Det er også derfor, jeg er helt oppe på køre over, jeg er blevet inviteret med her, fordi det er faktisk første gang, jeg er inviteret med i en anden podcast, og det, det er jo min passion, så det betyder virkelig meget for mig. Så jeg drømmer om ultimativt at kunne leve af, min, af mine podcasts. Øhm, og der har jeg nogle forskellige planer i forhold til øhm, både det her med sponsorater, og også, jeg kommer snart på YouTube, jeg er ved at bygge mit eget studie i mit nye hus, som bliver mega lækkert, hvor jeg kan livestreame og lyssætning og kamera og alt sådan noget. Så jeg drømmer rigtig meget om at leve af podcasten, men jeg har slet ikke travlt med at opnå den drøm. Jeg føler, at jeg har hele livet til det. Så øhm, jeg drømmer om at vedligeholde det her med at podcaste om de emner, jeg synes er interessante. have de snakke, jeg synes er spændende. Og så drømmer jeg om at have mega god tid til et andet ben i min virksomhed også, som faktisk er... Det spirituelle og yoga og kvindecirkler og sådan noget. Jeg har to branchekoder i min virksomhed, har jeg lært. Fordi jeg har haft et yogastudie med min mand i tre år. Så jeg er også meget passioneret inden for noget, der hedder jolates og yoga og meditation og ayurveda. Så jeg drømmer egentlig, altså helt ærligt, jeg synes, livet er sådan en gave. Jeg drømmer om at bare sådan få alt juicen ud af den her livsoplevelse. Studere alle de ting, som jeg synes er fede række ud efter de mennesker, jeg gerne vil snakke med. Og så samtidig også, det er jo det, det er et patchwork, samtidig også være til stede som kone og mor, og stå hjemme ved kødgryderne, og ligesom også give min, mit barn en god barndom. Ikke? Altså, så det er jo, det, det, det er sådan vævet tæppe af mange ting, som jeg håber sådan at kunne, kunne væve sammen. Mm-hmm. Og så det ultimative er bare uden stress. Altså, eliminere stress fra mit liv, for nu har jeg virkelig prøvet det ude i corporate business life. Så hvis jeg kan parkere stress og så gå efter de her passioner, så er jeg bare glad. Ja. Og hvordan parkerer man stress? Fordi når man også starter sin egen virksomhed, så er der også masser af arbejde der. Det er der i hvert fald. Og det har du også lige været igennem, ikke? Jo, så, så jeg kan godt... Det er genkendende til det. Mm-hmm. Og, og det, det er rigtigt. Der er masser af stressfaktorer i det. Ja. 
Men der er selvfølgelig også en anden drivkraft, når det er ens eget, og, og man ligesom arbejder lidt ekstra hårdt for det. Ja, og man arbejder på alle sider af døgnet og sådan noget, men jeg synes netop også, at forskellen er, at man jo arbejder for sin egen drøm, og man arbejder for sit eget arbejdsmiljø, mm. og man arbejder for sin egen rutiner og sådan noget. Men altså jo, det har da været et kæmpe chok, hvor meget, så hvor meget ekstra tid, der for eksempel går bare til at sende regninger. Altså i dag, der har jeg løst nogle opgaver fra min gamle arbejdsplads, som er min første kunde i min virksomhed, ikke? Og du ved, det der med at være sin egen sekretær inde i Dinero-regnskabsprogram og sådan noget, altså det tager jo bare tid, tid, tid. Altså lige nu, der har jeg en kæmpe luksøs drøm om på et tidspunkt at kunne få en eller anden form for PA, eller en eller anden, der kan hjælpe med alt det der, som tager tid væk fra det, man gerne vil lave, ikke? Så der er masser af stressfaktorer, og nu er der snart moms for første gang, og altså alle de her ting, men et eller andet sted, så synes jeg bare ikke, det er lige så stressende, fordi det netop er, at man arbejder for den, man skaber den virkelighed, man gerne vil, ikke også? Ja. Så, men jo, det, det er virkelig godt sagt det der med, hvad så med stress nu? <laughs> jo, men du kender måske faresignalerne og ved, hvad det er, du skal være ops på. Jamen, det gør jeg jo. Nu har jeg jo virkelig smagt på, hvordan kroppen kan, ja, hvordan kroppen kan råbe op, når den er virkelig presset. Men der tror jeg slet heller ikke, at jeg kommer ud altså med de ting, jeg selv laver. Fordi, jamen, det er også sjovt med ens, for eksempel dagcyklus. Det er jo meget forskelligt, hvordan man arbejder godt. Og jeg har for eksempel fundet ud af, at jeg arbejder vildt godt, når min datter er lagt i seng. Men det kunne jeg altså ikke på de andre arbejder, jeg har haft, fordi der skulle jeg være sådan lidt available mellem 8 og 4 eller sådan noget, ikke? Så man begynder jo også man begynder jo at arbejde der, hvor det, hvor det giver mening, og hvor det sådan er effektivt for en, ikke? Jo. Ja, så man spreder det lidt mere ud over hele døgnet, frem for at skulle være fast på sin pind fra ja. 8 til 16. Ej, prøv at høre, i dag, da jeg sad og redigerede noget radio, jeg har aldrig prøvet det før, men jeg, jeg tog simpelthen nærmest en lur hen over bordet på sådan en taske, der lå, og det, det kunne jeg aldrig have gjort på en arbejdsplads, vel, men sådan... Og oh, jeg blunder lige lidt. Og så vågnede jeg op igen sådan, Nå, jeg skal klippe videre. Ja. Det var så fjollet, og man sidder bare der helt alene i sin egen enmandsvirksomhed og griner. <laughs> ja. Oh, ja. Jamen altså, det, det er kun godt, tror jeg, at, at du kan nyde det. Ja. Har du sådan nogle, nogle samarbejdspartnere, eller hvad drømmer du om, at det skal være et stort podcastproduktionsselskab med mange medarbejdere, eller har du et ønske om, at, at det skal være dig, der står bag? Nej, jeg har ikke noget ønske om at have mange ansatte overhovedet. Jeg kunne da godt drømme om, at... Altså, nu har jeg en bogholder, og det har jeg valgt at betale fra starten, fordi jeg er ikke så god til tal. Men jeg kunne helt godt tænke mig en, der kunne hjælpe mig med det praktiske, som jeg lige sagde før. Sådan om et års tid forhåbentlig have penge til en, der kan hjælpe med udgivelsen på YouTube og sådan nogle ting, du ved, som er lidt mere rutineopgaver, så jeg kan koncentrere mig om det, som jeg er virkelig god til. Øhm, men nej, det er ikke et stort podcastbyrå, jeg ser for mig. Mm. Jeg vil gerne leve af at være mig selv, og jeg ved godt, det lyder sådan lidt hårdski-snorski, men jeg vil sindssygt gerne have en YouTube-profil, hvor jeg, hvor jeg broadcaster mega lækkert content fra min podcast, og altså, jeg håber, at der er nogen, der synes, at det har værdi, at jeg podcaster og youtuber og instagrammer om den måde, jeg oplever livet på, og snakker med de mennesker om de emner, der optager mig. Og det lyder jo sådan helt, men jeg er nødt til at tro på det, ligesom en musiker vil tro på, at, at jeg skal nok stå igennem med mit 
country folk på et eller andet tidspunkt. Ikke? Altså, ved du, hvad jeg mener? Det er, sådan, øh, det er sådan meget visionært for mig. Øh, og det kan være svært at sætte ord på, men jeg, jeg, det er ikke mange ansatte, jeg drømmer om. Jeg drømmer om mig som ansat. Mm. Og bare, du ved, indrette mit eget liv. Det synes jeg er så rart. Jeg er ikke afhængig af andre. Skal vi gå til højre? Jamen, det tænker jeg, at vi skal. Ja. Så kan vi lige gå her. Vi nærmer os lige Aalborg-tårnet. Og der er fladet jo. Ja. Altså, jeg har boet sådan, at man kan se tårnet. Og så kunne vi altid kigge op på Dannebro-fladet på toppen og så se, hvor vinden kom fra. Ja. Og det var lidt smart. Men det er jo også bare på en eller anden måde symbolet på Aalborg. Som du også siger farvel til nu. Det gør jeg nemlig. Du øh du skal langt væk. I skal ja. langt væk. Ja, jeg tror, det er en time og 45 i bil, vi skal flytte væk. Ja. Ned til Nordjurs. Ja. Tæt på Greno. I en lille landsby, der hedder Gæreild. Der flytter jeg her om en måneds tid. Uden nogensinde at have været op i Aalborg-tårnet. Jeg kan lige nå det. Ja, det må Efter du altså lige gøre, <laughs> inden uh, flyttebilen kommer. Ja. Så nu står vi jo her på toppen af Aalborg og kigger ud over den her flotte by, som øh, du skal vinke farvel til. Lad os lige stoppe en enkelt gang her og nyde udsigten. Og så vil jeg spørge, øh, hvad der fik jer til at flytte. Altså de tanker, der kommer omkring det, er det også i forbindelse med, at, øh, at du startede op selv? At, at du også i den forbindelse har lyst til noget andet? Eller Altså, vi har altid vidst, at vi ikke skulle bo i Aalborg for evigt. Mm. Vi har boet her i seks år. Jeg har haft job, og min mand har haft job og sådan noget, men vi har primært boet her, fordi at jeg har en bonussøn, som vi skulle vende på, vokset op. Og han bliver 14 nu, yeah. så nu kan han sådan lidt mere selv sige, hvad han gerne vil og sådan noget, så han flytter faktisk også ned til Østjylland. Så vi har været her rigtig meget for ham, og vi har altid vidst, at vi ikke skulle slå rødder her i Aalborg. Vi har boet lige dernede ved Bodolfikirken i den smukkeste lejlighed, eller vi bor der nu. Altså den bedste placering i Aalborg, og jeg er dybt taknemmelig for det liv, vi har haft her, men jeg har altid vidst, at jeg overhovedet ikke skulle slå rødder i en by. Ja. Så, øhm, så det, vi flytter væk fra, det er meget det her bylivsstil, som vi vil gerne prøve noget andet. Vi vil gerne prøve landsbylivet og naturen. Ja. Vi kommer til at flytte ud til stranden og sådan noget. Så det jeg har et naturmenneske indeni, men af en eller anden grund har jeg fået placeret mig i byer gang efter gang. Ja. <laughs> ja. Så tidspunktet lige nu er måske også rigtig godt i forhold til altså jeres datter og kunne nære tiden med hende. Og kunne få nogle gode oplevelser sammen som yeah. familie. Ja. Jeg føler lidt, at jeg er ved at skabe den barndom, jeg selv kunne have drømt om for hende. Jeg er jo vokset op i Aarhus, ikke? men det der med, at hun kommer ud på landet og... Du ved, til de nære naboer, og hun kommer på friskole med sådan musik og kreativitet og sådan noget, som jeg godt selv kunne have drømt om. Jeg gik på en kæmpe stor folkeskole. Så det er rigtig meget for hende. Men jeg vil så også sige, i forhold til det, du spørger med selvstændig, så er det en kæmpe fordel, at vi har købt et mega billigt hus, så vi kommer til at sidde altså halvt så dyrt, som vi gør nu dernede ved Bodolfikirken. Og det giver jo noget rum til, at jeg netop kan bygge op og ikke skal have nogle bestemte penge ind hver måned, ikke? Ja. Så det giver lidt frihed. Ja. Eller der, der er ikke noget, der sådan presser dig på den måde, at du skal have et bestemt beløb ind hver måned? Nej, vi kan nemlig klare os meget billigere dernede, i det mm. billige hus der. Så det er en stor del af planen. Man, man sparer meget på at bo derude. For eksempel også bare daginstitutionen, det er 1000 kroner billigere, end det er her i kommunen. Ja. Månedligt, ikke? Så 
Det var rigtig fedt, at vi nåede at lande og købe det hus, før jeg så besluttede mig for at sige op. Fordi det, det hang sådan lidt sammen, at jeg ville ikke kunne gøre det, hvis vi boede inde i den der dyre lejlighed. Nej. Så det hænger helt sikkert sammen. Ja, lad os gå lidt videre. Jamen, jeg synes egentlig bare, at det er helt vildt fedt, at de tør det, og de gør det. Fordi tit, hvis du en dag bliver 80 år, det gør du selvfølgelig, og kigger tilbage på din liv. Og så det der med, med sådan, hold op, hvor fortrød jeg bare, at jeg ikke havde mere tid med mine børn, mens de var små. Ikke? Det hører man jo mange sige sådan, ja. altså, hvor blev den tid af? Ja. Øhm, og så gør noget ved det, frem for bare at fortsætte ud af det der spor, ja. hvor man godt ved, jamen det, jeg er ikke glad i det, men nu gør jeg det, fordi det gør alle andre. Mm. Så selvfølgelig skal jeg også gøre det. Jo, men jeg synes også, at man skal huske, at alle andre gør det, fordi vi har et system, som er sat op til, at det er sådan, man gør. Ved du, hvad jeg mener? Altså både med pensionsopsparing og, og huslån. Bare, bare for eksempel at få et huslån, det kræver to fuldtidsjobs, altså som hvad kan man sige, default setting, altså det er det banken sådan lidt forventer. Altså så der, vi har skabt nogle systemer for os i de her samfund, hvor det er svært at stoppe op og kigge op og sige, vælger noget andet end det her, fordi det virkelig er normen, ikke? Det der med at være væk fra sine børn, aflevere dem om morgenen hen, dem om eftermiddagen. Og... Så altså jeg kan godt forstå, at der er mange, der ikke bryder ud, fordi det er blevet så normalt, den måde det hænger sammen på, ikke? Men øh, nu har jeg snart en skolepige her med et år, og når de kommer i skole, så kan man jo pludselig ikke sådan i side og udside tage en fridag med dem, for eksempel. Det kan man jo godt, når de går i børnehave og vuggestue og sådan noget. Ja. Så ja, det er, det er virkelig tiden, som er mega dyrebar som forældre, ikke til små børn. Og jeg tror ikke, jeg skal have flere, så det ligger endnu et lag på, at det er faktisk kun hende her. Og det er hende, jeg skal nyde, mens hun er der, ikke? Jo. Kan hun godt mærke det? At du er der mere? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Hun har jo været vant til, at jeg tog afsted tidligt, tidligt om morgenen med tog. Og så sent hjem om aftenen, nogle gange, når hun sov. Så jeg, jeg føler i hvert fald, at hele familien er blevet mere harmonisk af, at, at nu er der én voksen, der ikke har fuldtidsjob. Ikke? Den anden, han har jo min mand. Men vi har også, for et år siden, der var han på dagpenge. Det var også mega rart, fordi der var det mig, der var busy work mom. Og så havde han ligesom tid til at skabe ro og gode rammer for... For hjemmet. Det var mega dejligt ikke at være to fuldtidsforældre på job. Mm-hmm. Så på den måde er I egentlig også gode til at, at hjælpe hinanden? Ja, 100. Altså, vi har jo planer for vores liv sammen. Ikke? Og jeg, altså, Hisham, jeg kommer til at være ham evigt taknemmelig, fordi det er jo på grund af ham nu, at jeg kan satse på det her med selvstændig virksomhed. Altså fordi hvis jeg kunne ikke sidde alene i det hus, jeg har købt og få de penge hjem, man skal, eller sådan noget, hvis han ikke støttede mig lige nu. Og jeg har jo også støttet ham, når han for eksempel ikke har haft et job, ikke? Men altså, uanset hvad der sker mellem mig og min datters far, så vil jeg altid være sindssygt taknemmelig for, at han, øh, at han har hjulpet mig til, at nu må jeg få den her tid til at bygge det op, som jeg, jeg tror på. Ja. Det er virkelig en kæmpe gave. Det synes jeg er meget smukt sagt, egentlig. Ja, ja. Men øh, jeg har jo også lyttet lidt med i øh, din nye podcast. Ja, yeah, Og øh, der byder jeg mærke i, at du også siger, at du har givet dig selv et kreativt friår. Yes. Vil du fortælle lidt mere om, hvad det handler om? Ja. Jamen, altså, den store drøm er at leve af at være podcaster. 
Men jeg har måske lidt den akilleshæl, at det har jo været min karriere i mange år nu, næsten 10 år, at være mega skarp på radiokoncepter, podcastkoncepter, øh, sociale medier i medieverdenen. Og, altså sådan, du ved, være fagligt skarp på medieindhold. Så derfor kan det faktisk være lidt svært at så selv udgive et medie som en podcast, fordi et eller andet sted, så kan man være så hæmmet af alt det, man ved, som er strategisk godt, og hvordan det skal lyde, og man har nogle store krav til teknikken, og alt det her. Ikke? Så jeg har ligesom fundet ud af, at hvis jeg skal lave en autentisk podcast, så er jeg nødt til lige at pause hele den faglige satire, og så give plads til den autentiske, sådan kreative, legesyge podcast inde. Og det har jeg så sagt til mig selv, det må jeg i et år. I et år, der skal jeg ikke tænke på lyttertal, jeg skal ikke tænke på, hvornår jeg udkommer. Jeg skal ikke tænke på helt så meget det der med, at lytterne ved, hvad de får, og alt det, jeg selv har sagt i min karriere. De skal vide, hvad de får. Det skal være en skarp intro. Altså alt det der, du skal holde dig til konceptet og sådan noget, det smider jeg fuldstændig ud med badevandet nu for mig selv. For ligesom at stå rent i mit udtryk, så jeg ikke er så hæmmet af min faglighed. Ja. Det er det der med, at man godt selv hele tiden kan være sin egen rådgiver. Yes. Og så sige, det kan du gøre bedre. Ja. Og... Men har du, ikke også, øh, altså har du ikke også sådan nogle tanker i forhold til din podcast, og sådan, når du netop arbejder med kommunikation? Altså er din egen kritiker et eller andet sted? Jeg har i hvert fald meget i forhold til vores udtryk udadtil. Altså det er jo nok der, hvor jeg er skarpest i forhold til, hvordan jeg gerne vil have, at vi præsenterer os, og hvordan vi har den røde tråd. Altså både i forhold til vores navn og vores indhold. Men selve podcast som medie, jamen der er jeg jo fuldstændig grøn. <laughs> så, så, og på teknikken, der Altså hvis jeg ikke havde fancy ved min side, så, så kunne jeg jo ikke selv komme i gang. Så, men jo, jeg har helt sikkert mine egne områder, hvor jeg sådan... Altså, det skal, det skal være i orden. Ja. Og der, derfor supplerer vi egentlig også hinanden rigtig godt, fordi at vi har hver vores øh, spidskompetencer. Mm-hmm. Men øh, kan vi gå ned her? Men jeg synes også, det har været fedt bare at kaste ud i noget, hvor man altså, er helt ny og, øh, og bare sådan skulle prøve det og blive bedre og udvikle sig. Og det er da også nervepirrende, synes jeg, dengang vi gik ud med det, fordi man ved jo, at der er mange, der lytter med, der er meget bedre til det, end vi er. Mm. Og der er mange større podcaster. Så hvorfor os? Eller hvorfor har vi vores berettigelse? Yeah. Eller bare det der med at sige højt, at vi laver en podcast. Altså, vi lavede en Facebook-side her for en uge siden. Og det har vi først taget os mod til nu, fordi jeg tror bare, det der igen med... Altså, så breder man det ud mm. til sine venner, til sin familie, og så bliver det lige pludselig meget sådan, synligt. Ja. Og man kan gå ind og sige, det lyder da godt nok dårligt, det der I laver. Ja. Eller, altså, så, så kan folk have en holdning til det. Og så kan det jo godt være meget sårbart, når det er noget, man ikke sådan stadigvæk føler sig 100%. Ja. Men det I følger for. meget godt, kan man sige, traditionen for radio, sådan historisk, så plejer man også at sige, at altså, i tv-branchen, der kan man for eksempel planlægge alt ned i detaljen. Man kan have de rigtige manuskripter, man kan have plan for kameraføring og det hele, men i, altså, der skal man øve meget inden, før man går på. Men i radio, så er det lidt mere rock and roll også med podcasting, at det er bare simpelthen learning by doing. 
Så på den måde, der følger I traditionen smukt, synes jeg. Jeg synes, ja. det er mega sejt og modigt også, at I gør det. Men må jeg godt spørge sådan, øh, hvad, Katrine, hvad får du så egentlig ud af at podcaste? For det er jo noget af det, jeg også er meget optaget af. Åh, oh, jamen, jeg synes, jeg får masser ud af det. Jeg har dybt ind i mig, så har jeg bare sådan en kæmpe skaberkraft. Øh, jeg elsker bare at skabe, og jeg får mange idéer, og jeg skal virkelig holde dem igen, fordi ellers tager det virkelig overhånd. Ja. Men, øh... Du er også en af dem, jeg kender med flest Instagram-profiler. Ja. <laughs> Hvor mange har du egentlig? <laughs> Jamen, jeg har jo både min personlige profil, så har jeg en strikkeprofil, så har jeg en profil for loppefund. <laughs> har du en for loppefund? Den ja. har jeg ikke fundet endnu. Så har jeg en øh, profil for den her podcast, så har jeg en <laughs> profil for Bosslade i Aalborg, som er et netværk, jeg har været med til at starte op. Ja. Ja, så har jeg også min Hobby Business Sand PR. Som... Hvornår kommer strikkeprofilen ind? Den kommer ind, når jeg sidder og hygger mig. Jamen, du har også en strikke en, ikke? <laughs> jo, jo. Ej, det er helt vildt. <laughs> ja, og... Livet er en lang notifikation på Instagram. <laughs> <laughs> ja, så jeg skal holde igen, fordi jeg vil mange ting. Men øh, det er også det der med at lige holde snuden i sporet, så man heller ikke ja. bliver kastet af ja. for tidligt. Men det, jeg jo synes er fedt ved podcasting... Det er jo det der med, at ens stemme, altså det man har inde i sig, og det, den stemme man har, altså både bogstavelig forstand, men også bare den stemme man har, altså sådan rent fysisk, at den kommer ud og bliver delt. Fordi jeg synes bare tit, det jeg har oplevet, det er, at andre har brug for at høre den stemme. Andre har brug for at høre de historier, som ja, I nu også, øh... sender ud. Det er godt, du siger det, fordi det er egentlig også det, der driver mig rigtig meget af det her. Det er, når vi øh, får lov til at formidle helt almindelige menneskers historie. Fordi vi mener jo, at alle har en historie. Og man behøver ikke at være kendt ansigt ud af til, før du er spændende. Spot on. Det, Så, øh, altså, det er også et princip i min podcast. Ja. Jeg har ikke kendt det med. Jeg har bare folk, jeg kender med, som ja. er interessante. <laughs> og øh, jeg tror, det er det, der er sådan... Jeg synes, det er så... Vildt også, når folk lige så deltager i den her podcast og har lyst til at dele ud af noget, der går ret tæt på. Og hvor man så ikke er vant til at, at tale højt, højt om det til et større publikum. Mm-hmm. At vi så får lov til at være det talerør, det synes jeg, det, det synes jeg det er det, der er vildt og det, der driver mig i det her. Og så må de, der lytter, tale komme en gang. Ja. <laughs> så jeg har i hvert fald fundet ud af, at det er tough business at køre sådan en podcast i gang. Men det er det. Skal jeg vise jer, hvor jeg har boet lige her rundt om hjørnet? Yes. Ja. Jamen det, altså, det man skal huske med podcast, det, det, det svarer lidt til at øh, altså starte en Instagram fra bunden, for eksempel. Ja. Eller en Facebook fra bunden. Eller en blog. <laughs> altså, det, lyttertallene kommer ikke af sig selv. <laughs> man skal gøre noget for det. Ja. Det er, og det der med, hvis vi ikke hvis vi ikke selv gør noget, så sker der ikke noget. Så det er hele tiden altså rubrødsarbejde. Ja, det er det nemlig. Men øh, inden vi gik i gang, så, tis, så fortalte du også, at du faktisk øh, har været med helt fra start i forhold til dengang podcasten begynder at vinde frem i, øh, i Danmark. 
Ja, altså definere har været med. Fordi altså, podcast er jo, så vidt jeg ved, jeg tror, det er 20 år gammelt. Men da jeg var i DR i 2013, der begyndte man sådan at tale om, at man skulle måske have podcast i DR. Er det ikke sjovt at tænke på? Jo. <laughs> så, så jo, altså været med på den måde, at jeg har været orienteret og synes det var mega interessant fra lige så snart, jeg hørte om det. Og jeg kan tydeligt huske den første podcast, jeg hørte. Det var en, der hed Liberated Body, og det er mange, mange år siden. Det var en amerikansk podcast, og dengang, altså podcast opstod jo meget, fordi at amerikanerne bor så langt fra hinanden. Så når podcaster i USA i den spæde begyndelse skulle interviewe hinanden, så havde de altid en linje, du ved, over nettet, ligesom vi har Skype nu, ikke? Så podcast i gamle dage var virkelig dårlig kvalitet, fordi det var altid de der linjer, hvor den ene sad i Kansas, og den anden sad i Atlanta eller et eller andet. Ikke? Det var sådan meget podcast udtrykket dengang. Der havde hver en hobbypodcaster ikke lige en genial mikrofon i, i kontoret, vel? Så jo, på den måde har jeg været med. Stort set fra starten her i Danmark. Og du har også været med til at producere en del podcast. Det har jeg. Og det nu står du og... Og har taget, ja, igen springet til at producere din egen. Altså, i forhold til det her med at dele ud af din person, frem for bare at kunne sidde og producere og være sådan behind the scenes. Hvordan er det? Ja, hvordan er det? Altså, jeg har jo haft god øvelse, fordi jeg har jo været radioværd i mange år, siden jeg var to, nej, 21. Jeg var i radioen første gang live, da jeg var 21. Så... Jeg har jo øvet mig gradvist på P1 og på P4, og de kanaler, jeg nu har været på, der bruger man jo også sig selv rigtig meget, når man er vært. Så på den måde er det ikke fremmed for mig, men... Altså, jeg kan lide begge roller. Jeg kan faktisk både lide at udvikle og sådan noget med en anden, og så producere for dem, og så også selv være på. Så jeg gør egentlig bare begge dele. Det er ikke fordi, det ene er bedre end det andet, synes jeg. Nu skal jeg lige tænke mig om... Jeg tror, vi skal til højre her, hvis ja. jeg lige skal vise jer hvor jeg har boet, da jeg blev mor her i Aalborg. Jamen, jeg synes egentlig, det er, det er spændende at høre det her med egentlig, at kunne, kunne se det fra, fra begge sider. Øhm, at det, det, du er fascineret mest af, er det selve mediet. Altså, nu har du så lavet radio i mange år, og du fortæller også, at du er ved at kaste ud i nyt medie, som er YouTube. Yeah. Er det mediet, der inspirerer dig, eller er det formidlingen? Et eller andet sted, så kan jeg rigtig godt lide ordet publicist. Altså, ja. jeg tror egentlig lidt, jeg sådan er publicist by heart. Altså, jeg kan godt lide at udkomme. Jeg kan godt lide at sende noget ud, som andre kan reflektere over eller bruge på en eller anden måde. Så for mig er det egentlig lidt ligegyldigt, hvilken platform. Ja. Altså, jeg er helt vild med podcast, og jeg er kæmpe nørd. Men, men Instagram, YouTube, Facebook, blog, you name it. Altså, det er, sådan, det er lidt ligegyldigt. Det handler mere om budskabet, synes jeg. Ja. Jeg har faktisk engang... Jeg er jo meget også spirituelt anlagt og sådan noget. Der var sådan en, øh, en astrolog, Ranja, i London, som fortalte mig, at hun sådan kunne se i mit horoskop, at jeg ville komme til at lave en eller anden form for udgivelsesselskab. Hun talte om bøger, øh, men hun så noget forlag eller et eller andet. Ikke? Og det er flere år siden, jeg fik den her beskrivelse, og det giver så god mening for mig nu, fordi... Altså nu er jeg jo blevet producent, ikke også? Og jeg udgiver for andre og sådan noget. Så jeg tror, Anja, hun så et forlag, men det var egentlig, ja, hvad kan man sige, en publicistvirksomhed meget med udgangspunkt i lyd, ikke? Ja. Så det er ret sjovt, synes jeg. Ja. 
Og du siger det sådan lidt, det der med spiritualitet, med sådan stolthed. Ja. Ligger jeg mærke til. 100. Jeg synes nogle gange, at det godt kan være noget, man er sådan lidt... Altså, man holder for sig selv, hvis ja. man er spirituel, eller... Men øh, det er en stor del af dig. Ja, det er det. Det er den største del, kan man sige. Det er det, der kommer før alt andet. Øhm... Ja, jeg siger det med stolthed, fordi... Altså, hvad har jeg at tabe? Folk, de kan da godt pege fingre af, at jeg kan lide at gå til astrolog, og jeg nørder stjernetegn, og jeg brænder røgelse af, og jeg beder, og jeg mediterer, og jeg går op i sanskrit og ayurveda og sådan noget. Det, det må de gerne grine af. Det er noget, der giver mig noget. Det er noget, som jeg synes er udgangspunktet for, for det hele. Det er min tro og min spiritualitet. Hænger det sammen for dig, tro? Og spiritualitet? Ja, fuldstændig. Ja. Det gør det. For jeg synes nogle gange, altså, på en eller anden måde, så, så synes jeg meget, at man møder det. At der er flere og flere, der siger lige nu, at det er som om, det er en tid. Eller det er moderne at sige, at man er spirituel. Det er det også. Men, det, men, men, men man siger ikke i forlængelse af det så, at man er troende, eller man er religiøs. Nej. Og jeg siger heller ikke religiøs. Fordi Nej. religiøs, det er meget bundet op på altså, religionerne. Altså Koranen og Bibelen og altså, trosystemer. Og jeg tror ikke inden for et trosystem. Men det betyder ikke, at jeg ikke tror. Og at jeg ikke har en tro. Jeg identificerer mig bare ikke med et system, der er lavet på forhold med en kirke eller en moské eller et tempel. Så jeg er helt sikkert troende, men jeg vil ikke sige religiøs. Fordi det er simpelthen for lavet et ord. Mm. Det er spændende. Hvad tror du på? Jamen altså, jeg tror i hvert fald på, at der er noget, der er større end os. Ja. Men jeg kan mærke, at det sådan kommer tættere på mig. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv er mor, eller jeg selv er i min 30'er nu. Hvor man begynder lidt mere at finde ud af, hvem man er. Men jeg synes i hvert fald, at det giver helt vildt meget mening for mig også, det der med, som du også er inde på, at værne om ens tid, og, gå, og finde ind til ens værdier, og leve efter dem, frem for at man fortsætter ud af en vej, som, som måske ikke går i et med det, man gerne vil. Og det er faktisk det, min tro er bundet op på. Det er, jeg tror på, at vi alle sammen kommer her med en essens, altså med en, en sjæl, kan man også sige, men jeg tror på, at vi alle sammen har en essens, og vi har... Alle sammen en gave, som er meningen, vi skal folde ud her i verden. Og der er ikke to at finde sig, der er ikke to af dig, kun hvis du var tvilling. <laughs> Men det er ikke den samme personlighed, hvis du havde en tvillingesøster. Altså, jeg tror så meget på, at vi er sådan nogle unikke væsener, og andre mennesker har brug for at høre, hvad vi har at byde på. Og det er et eller andet sted også bundet op på den her drøm og filosofi om at udkomme og fortælle mit perspektiv. Og udgive min ugenlige podcast med min hvad kan man sige, tanker om alt muligt forskelligt. Det er fordi, jeg tror på, at der er nok nogen, der vil få noget ud af at reflektere sig ind i det, jeg har ved på, ikke? Mm. Så det, det er meget bundet op på, det her med, at vi alle sammen er her for noget. Vi alle sammen har værdi, bare fordi vi er her, og vi skal huske at folde de gaver ud, vi har, for der er andre, der har brug for dem. Ja. Og også at, at stå ved sig selv, det handler det vel også meget om. Altså stå ved dig og det, du kan. 
Ja, det er jo dyrke det. Ja. Ja. Det er jo en øvelse hele livet, tænker jeg. Vi ja. talte jo om det der imposter syndrome, hvor man bare tænker, hvad er det her for en podcast, jeg sender ud? Ikke også? Altså, du ved, man kan tvivle gang på gang, og man skal bare hive sig selv op igen og sige, det er okay at tro på det igen, og også tro på, at det ikke skal være perfekt. Altså, bare ja. det at gøre det, det er mega sejt. Og nu kommer vi ned til det der, det kapel, det hvide kapel, der jeg, jeg har boet lige overfor. Og jeg har simpelthen stået som nybakken mor øh, det første år af min datters liv og bare, jeg har set begravelser jeg har set, jeg tror jeg har set 5-6 begravelser om dagen i et år ved det der smukke, smukke kapel og for mig er det faktisk skønhed, altså det det er smukt at være vidne til et eller andet sted jeg har set så mange forskellige familier stå her i sorg og, og sige farvel til deres elskede familiemedlemmer eller venner og det for mig, det er noget der hvad kan man sige holder mig levende, holder mig vågen, at vi skal dø, det er det eneste, vi ved. Ja. Og så er det noget med netop at fordele vores gaver ud til verden, mens vi er her. Så jeg har boet lige det hvide hus derovre Det var så endelig flyttet i lejlighed. Ja, altså det der, det var faktisk en form for lejlighed. Prøv at se, det er der, hvor der er den der staldør. Ah, der? Ja. ja, så der var sådan en lille plet græs. Det er den eneste gang, vi har haft græs sammen, mig og min mand. Vi havde også tre høns. Øhm, og så havde vi den lille baby der, og desværre kom der skimmelsvamp, og så skal man jo hurtigt væk med et lille barn. Ja. Men vi var vildt glade for at bo herude. Det er også, øh, ja, igen tæt på skov, og alligevel så har du lige øh, byen også ja. i inderlommen, så der er hurtigt lige at smutte ind. Jamen, der er smukt her, ikke? Der er så grønt. Og det er bare det bedste tidspunkt. Foråret, det faldet sent i år, synes jeg. Ja. Vi er i hvad? Over midt maj. Men det er som om, at det hele lige er sprunget, op, sprunget ud inden for et par uger. Ja. Men så siger jeg, bliver nødt til at sige, at jeg synes simpelthen, det er... På en eller anden måde, så bliver jeg sådan lidt overvældet af igen, at du kun er 29 år, og så på en eller anden måde være så bevidst omkring det, der er omkring dig. Altså snakker meget omkring naturen. Snakker meget omkring... Det, der giver værdi for dig. Jeg synes, det er enormt voksent. Okay. Det synes jeg er vildt. Ja. Voksent. Ja. Jeg synes, det er meget modent, måske nok mere. Okay. Altså, det, jeg, jeg tænker sådan, det er nok, når man bliver, du ved, 50-60, man finder ind til det. <laughs> okay. Ja. Altså, finder ind til hvad? Finder ind til sådan ens værdier. Og finder ind til det der, hvad giver mening for mig. Og sætter pris på tid sætter pris på naturen, no. sætter pris på nærvær. Ja. Fordi man ofte i de der 20'er har så travlt. Ja. At, at det 20'erne ikke... er sindssygt og 10. Ja. <laughs> er det ikke fyndsigt? <laughs> ja, ja. Når I plejer ikke at have sådan en snak til produceren? Nej. Okay. Men det kan vi godt gøre her. <laughs> Nå, men det, det synes jeg er super charmerende. Ja. Det giver den der live-stemning. Altså, hvis vi skal... Nu skal I tænke, skal vi tilbage til den der kirke? Ja, vi skal jo hen og have jeres cykler og det der, ikke? Vi skal tilbage til kirkegården, ikke? Ja, det er det. Nej, Satie, jeg sagde jo, at øh, jeg synes, du var meget moden. At jeg synes, det er vildt at være så øh, bevidst omkring sine værdier. Hvor kommer det fra? 
det er sjovt, for vi har talt om tid, og vi har talt om langsommelighed og sådan noget. Men i virkeligheden, så tror jeg faktisk, jeg har så travlt. Jeg, jeg har ikke tid til at vente til, at jeg er 50 med at finde mine værdier. Ved du, hvad jeg mener? Mm. Altså, det har jeg da ikke tid til. Jeg skal, da, jeg skal da udnytte det, mens jeg er her. Altså, så, så et eller andet sted, så tror jeg, måske den der modenhed, du beskriver, den kommer måske fra sådan en, øhm, en brændende ild her i livet. Altså sådan, siger du, og så kigger vi op på en brændende, ja. lyserød, rød, stændig vidunderlig ja. flammehimmel. Men jeg føler ikke, jeg har tid til at vente på mine værdier. Altså, de skal på disken nu, og så skal jeg leve efter dem nu. Fordi jeg kunne blive kørt ned af en bil i morgen. Ja. Så det er faktisk ikke noget... Ja, det er ikke noget valg. Nej, nej, det er slet ikke. Det er meget kompromilløst for mig. Jeg vil virkelig mistrives, hvis jeg ikke havde styr på... Altså, hvordan er det, jeg gerne vil leve? Jeg synes jo, det er det, der er interessant ved at være her. Det er jo, at man kan skabe, man kan tage tilvalg og fravalg. Man kan sige ja, man kan sige nej, og det er det, der egentlig skaber ens virkelighed. Og det synes jeg er en spændende kunst. Hov, nu fik jeg sagt ja til for meget af det, der jeg faktisk ikke har lyst til i min virksomhed. Og nu sidder jeg og, nu sidder jeg og reproducerer det, som jeg faktisk flygtede fra. <laughs> altså, ups, nu fik jeg sagt ja til for meget, og så må jeg begynde at sige nej igen. Og det er jo sådan lidt livskunsten, uden at lyde som en gajolpakke. <laughs> ja, Jamen, det er rigtigt. Bliver det også forstærket af, af din mand? Er de også gode til at, at dyrke det sammen? Altså det syn? Ja, altså Hisham, han er jo virkelig min, min livspartner. Ikke? Altså, jeg synes, man, er der ikke sådan et eller andet ordsprog med, at, at ens virkelighed bliver skabt af de fem mennesker, man ser mest? Det har jeg engang læst. Og den, man ser mest, det er jo nok ens partner, hvis man bor med sådan en. Og så synes jeg bare, det er super vigtigt, at man også er sådan nogenlunde aligned værdimæssigt og kan hjælpe hinanden med og sådan co-create. Og jeg ved godt, at jeg siger mange engelske ord, men det er også fordi, jeg taler engelsk med Hisham. Så der kommer mange engelske ord, der sniger sig ind. Jeg synes bare, det er super vigtigt at have en form for alignment med sin partner omkring, hvor vil du gerne hen? Hvor vil jeg gerne hen? Hvad er det for nogle værdier, vi har? Hvad drømmer vi om? Fordi hvis man ikke har det, så lever man side ved side med en, som man bruger rigtig meget tid med, som egentlig slet ikke er i føling med, hvad man selv går og drømmer om. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo den person, man skal skabe sit liv med. Så jo, han, han fylder rigtig, rigtig meget. Det er ikke nemt altid, men øh, han er en stor støtte både i forhold til tro... Ja. Og i forhold til alt det her med selvstændighed. Jeg, jeg tror virkelig, han er mit største hæppegur. Han, er den, han, han tror allermest på mig i hele det her, jeg er i gang med at sætte i gang. Han siger altid sådan, I put my money on you. Det, det, det sagde han også, fordi jeg har faktisk lige fået et legat. Det har jeg faktisk ikke sagt til nogen, heller ikke offentligt. Nej. Men jeg har, jeg har simpelthen fået et legat af en fond her i Aalborg til min virksomhed. Fantastisk. Og han var bare sådan, fordi der var 78, der søgte, og der var 11, der fik det. Han var bare sådan, ja, 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 det vidste jeg godt. Jeg vil sætte mine penge på dig. Sådan en travhest. Altså du ved, det er så rart, ja. ikke? Tænk dig en, der hæpper så meget på en. Ja. Det er da godt nok flot. Ja, det er virkelig fedt. Jeg havde virkelig ikke set det komme. Nej. Så jeg er super lykkelig. Så kan jeg få penge til at indrette det her YouTube-studie og det her podcast-studie og sådan noget. Ja, men altså. Ja, det er så rart. 
Jeg vil glæde mig til. Nu ved jeg ikke, nu, nu inviterer jeg mig selv i dit studie. Det gør du bare. Jeg, har jeg vil glæde mig til at komme og besøge Jeg har brug for nogen på gæstelisten. Jeg er så glad for, at du vil komme. Jeg tænker at tage fancy med, hun ikke er her. Men gider du godt køre langt? Fordi det er jo noget af det, jeg er bekymret for. Fordi, altså, nu har vi jo for eksempel sådan en som Joe Rogan. Kender du ham i USA? Uh, der vil jeg så gerne sige ja. Fancy nigger. Fancy nigger. Den tager vi. Redaktionen kender det. <laughs> Ej, øh, det er jo en af, altså, det er verdens største podcaster, kan man godt sige. Med mindre der er en eller anden ukendt i Rusland, jeg ikke ved, hvem er. Men, men Joe Rogan, han, han har lavet sådan et koncept, hvor netop det her med, han snakker med dem, der optager ham. Altså, og de emner, der optager ham. Så det kan være alle. Det kan være skraldemanden, og det kan være en astrofysiker, ikke? Men... Øh, han bor jo sikkert i et eller andet sindssygt stor USA-by. Men jeg har jo så den her mærkelige plan med podcasting på Nordjurs. Altså en time og 40 minutter fra jer og en time fra Aarhus. Jeg er så spændt på, om jeg kan lokke nogen ud foran min brændeovn og optage podcast. Fordi det er langt væk. Vil I køre for det? Helt sikkert. Åh, det er godt. Jeg tror også, det der med... Jamen, jeg forestiller mig allerede, at du kan skabe et helt øh, vildt fantastisk univers omkring det. Så det bliver jo helhedsoplevelsen, man får med. Ja. Altså, det bliver også den ro, I kan skabe der. Og, altså, at man kan mærke dig bedre ved også at komme der. Ja. Fremfor, hvis du lader dig i et studie her. Jamen, det er også det, der er ideen. Men jeg er virkelig bekymret, fordi nu har jeg jo været i mediebranchen i mange år. Både i København og i Aarhus og i Aalborg. Ja. Og hvis man for eksempel skal lande store gæster profilerede A-navne, jamen så kommer de kun i København. Ved du, hvad jeg mener? Så jeg skal nok ikke regne med at få A-kendiserne med, men det er jo heller ikke dem, jeg er så optaget af. Men jeg er bare så spændt på, om andre, de vil sådan, så skal jeg måske sige sådan, du kan få kørepenge, sådan 7 kroner per liter. <laughs> Nej, jeg tænker, hvis du lige kan bage noget lækkert kage, og sådan ja. noget, så gå en tur i skoven sammen og tage en dukkert og sådan noget. Det er vildt spændt på, om det kan lykkes i hvert fald. Det tænker jeg da helt sikkert. Altså, man kan jo mærke også, at mange er lidt mere bevidste omkring altså omgivelserne, omkring os, skoven og naturen. Altså, også under corona, hvor man er lidt mere tvunget til at nyde det, man har. Ja. Så jeg tror også, at flere og flere får øjnene op for det og sætter mere pris på det. Og gerne vil dyrke det noget mere. Ja, så kan det nærmest blive sådan en retreat at komme ja. med til sidste podcast. Se, nu tændte lyset. Det er det, vi snakkede om. Nu går vi i skoven igen. Ja. Og der er mørkt, og så nu kom de der lamper. Jamen, der er mange indtryk på den her tur. Altså, både fra, hvor vi startede, ikke? Og så har vi haft et øh, roer fugle. De sover nu. De sover nu. De faldt til ro. Vi gik simpelthen lige her i skoven, og... Øh, snakkede alle tre, så øh, vi synes bare lige, det giver mening, at, at Fancy også lige tog en mikrofon på. Velkommen til, Fancy. Ja. Tak. <laughs> tak, fordi I mig velkommen til vores podcast. <laughs> det er simpelthen så hyggeligt. Nej, jeg, tog, jeg tog mikrofonen på, Sati, fordi jeg fik et spørgsmål. Hvorfor er det egentlig? Din podcast, den hedder jo Underfladisk. Ja. Hvad kommer det navn af? Hvad tror du? Altså, jeg, tro, jeg har sådan min... Øhm, teori, eller hvad man siger. Hvis du starter med din, så tager jeg min bagefter, ja. så kan Sati svare på det til sidst. Ja, yes, så bliver det ja. en slags quiz. Ja. Altså, jeg tror, det hænger sammen med ordet overflade, så sådan, hvad skal man sige, bagsiden af medaljen er det, 
at vi lever lidt i en overfladisk verden, hvor at det hele går ud på at se ud på en bestemt måde og sådan fremstå som noget på overfladen og ikke vise sig selv autentisk. Så jeg tror, at måske min teori er, at det, bliver, at det er en, et ordspil på det. Mm-hmm. Hvad er ja, altså, jeg vil sige det samme. <laughs> så det er faktisk rimelig irriterende fancy, fordi jeg troede, jeg ville komme op med noget gyldent, men det har du lige sagt. <laughs> det var lige mit 15 seconds of fame. Ja, men det er så rigtigt. Altså, det er virkelig... Jeg sad i en bil en gang for et år siden, tror jeg, og tænkte på noget med overflade, og nu har jeg det her med, at jeg også taler engelsk derhjemme, så sådan superficial og overfladisk og sådan noget. Og så er det bare sådan pling, sådan en lille lampe, der tændte underfladisk. Hvorfor har vi egentlig ikke det ord i det danske sprog? Når noget er underfladisk. Altså for mig, for mig så er det underfladiske univers, jeg gerne vil lave, det er det her, der kommer lidt ned under overfladen. Lidt ligesom I gør i jeres samtaler. Altså mm. det her med at skabe et rum, hvor det overfladiske er uinteressant. Ja. Netop som du siger, vi har meget overflade i vores samfund i forvejen. Så jeg vil gerne ned under den flade. <laughs> Og det er derfor, jeg har valgt at kalde det underfladisk. Så I har vundet konkurrencen. Gætte konkurrencen. Det, <laughs> det synes jeg er nogle fede øh, refleksioner, du har sat bag det navn i hvert fald. Prøv lige at overveje, hvis det bliver optaget i ordbogen en gang. <laughs> det kunne være så fedt. Det er sjovt, det ikke er et ord. Ja, nemlig. Fordi det giver jo mening, når man har overfladisk. I starten, jeg ved ikke hvorfor, jeg tror måske det er fordi, når man er på sociale medier, så har man en tendens til bare sådan at scrolle, ikke? så det går lidt hurtigt. Så jeg, i starten, der læste jeg det som underfladisk. Er det rigtigt? <laughs> underfladisk. Et helt nyt brand. Indtil det gik op for mig, det var underfladisk. Hvor skal vi egentlig hen nu? Jamen, vi, skal jo, øh... vi skal jo bare ramme kirkegården. Er det den vej så? Jamen, jeg tænker ja, det... bare, det var der, vi kom fra, ikke? Altså... Ja. Så. Under fladfisk. Jamen, ja. det kunne være et underbrand, så tid. <laughs> Jamen, faktisk, min mand, han vil rigtig gerne blive harpunfisker nu. Og det er jo øh, fladfisk, han kan fiske derude med harpun, der hvor vi skal bo. Så han kan få under fladfisk, og så kan jeg få underfladet. <laughs> ja. Det er sjovt. Det er jo også noget med, at du vinder bedre og sådan noget, ikke? Det kunne måske også være et brand dertil, sådan en svømmedragt eller et eller andet. Ja, præcis. Bare sådan, er det ikke det, alle har lige nu? Man har øhm, merch. Altså, alle snakker om, du kan købe min t-shirt, du kan købe min mulepose. Hvis alle mulige så med person. Det er især, når hun siger det, når vi lige har snakket om det. Er det fans. rigtigt? Ej, undskyld. Nej. Det er så godt at have merch. Alle skal have det. Nej. Skal vi ikke Nej. ned her, eller hvad? Det kan vi godt. Det er hyggeligt, eller, også, hvis ja, det er, men det, altså, alle veje fører til Rom. Eller du leder vejen. Jeg, jeg men, har mistet overblik. I, I forlængelse af det, så var det egentlig, fordi vi snakkede, om vi gerne ville gøre noget større ud af vores navn. Altså, det her med, at vi snakkede om Fancy og jeg, øh, det bliver måske også bare for kedeligt i længden, at vi har en Instagram-side, hvor vi promoverer, når vi har en ny afsnit. Altså, vi vil gerne gøre noget, der er lidt mere inspirerende. Mm-hmm. Og det, vi synes, der er interessant, det er jo det her med at gå med det og gå med en drøm. Og så man ligesom kunne have det som vores tema, som, som man kan tale ind i. Ja, så I også kunne dele noget om det, selvom der ikke var en podcast-episode. Ja. Ja. Det var fordi, vi gik meget og sagde det også til os selv i starten. Altså det her med, 
bare gå med det. Gå med den idé, der nu er, eller gå med den intuition, eller hvad det nu er, du sådan, der driver dig lige der. Ikke? Mm-hmm. Og det, var, det er også sådan en støttende ting at sige. Øh, altså det er i hvert fald det, jeg ligger i det. Og, øh, ja. Er det ikke her, for ellers så går vi i ring igen? For vi har været deroppe en gang. Jo, jo. lad os prøve. <laughs> Alle vej fyrt til rum. Yeah. Nej, og så, sagde, så nævnte du fancy. Kunne du lige se vores navn på en mulepose? Eller, nej, ikke en mulepose, en, <laughs> sådan et net. Yeah. <laughs> Eller en t-shirt. <laughs> det kunne måske også godt være. Jeg tror bare, det var for at se det i et større perspektiv. Yeah. Ja. Ja. Det kunne jo også godt være, at det kunne være sådan en... Ej, nu må du ikke tage idéen. Det må du måske. Det ved jeg ikke. Giv mig en eller anden million idé. Men det kunne jo også godt være, at det kunne blive til sådan en journal eller et eller andet, hvor man sådan, hvad har jeg egentlig gået med? Mm-hmm. Ja. Øh, med nogle, du ved jeg ikke, refleksioner, nogle spørgsmål, der sådan, vi har haft med inden over ja. i, i løbet af alle de her episoder, vi nu har lavet indtil videre. Ja, vildt god idé. Jeg synes bare, det er sjovt det her med, at det kan være så sårbart at sige sin drøm højt. Altså ligesom vi taler om i dag, ikke? Hvad, hvad er din drømme? Hvad vil du gerne, Sati? Og så det her med at ture sige det højt. For hvad nu, hvis det ikke lykkes? Ja, præcis. Eller hvad nu, hvis der kommer en og siger, Nå, det gik da ikke så godt, så ja. er det da en fiasko. Ja. Altså jeg tror tit, det er det, der kan holde en tilbage. Ja. Men det er jo også bare så ærgerligt, hvis man ikke gør det. Eller hvis man fortryder, at man ikke i det mindste prøvede. Ja, så tror jeg bare, man skal grædbøje selv, hvad der er succes for en. Altså... Fordi det kan være meget abstrakt, det der med, hvad succes er. Men man kan jo godt lave sådan nogle små delmål. For mig er det en succes, når jeg har åbnet min YouTube-kanal. Det, succesen er ikke 5 millioner views. Altså, man skal lave sådan nogle små bidder, ikke? På, hvad der er en succes, synes jeg. Fordi det er jo et nyt land. Men man er totalt på udebane. Jeg oplever det tit som, at så længe du sætter succesbaren lav, så er det meget mere motiverende at og blive ved med at, at køre ud af drømmen, eller køre ud af det, du har gang i, ikke? Mm-hmm. hvor det nemt kan blive altså, meget det samme, når man hele tiden skal udgive noget. Ikke? Mm-hmm. Okay, hvor er vi nu? <laughs> nu er vi ved scenen ved Skåne. Vi er ved det der amfiteater. Hvis vi fortsætter nedad her, okay. så kommer vi ud til vejen. Ja. ja. Nu må man lige passe på, hvor man går nu, når det er så mørkt. Vi skal ikke have nogen uheld. Skal jeg lige tage lommelykken frem? Jeg har taget de fodformede på i dag, for det er ja. en rigtig god type. Jamen, det er godt. Det er så overhovedet ikke. Så det, ja, det kunne godt være mig, der vælter lige om lidt. <laughs> så må du lige støtte, støtte dig til, ja, ja. til min højre skulder. Men jeg bliver også lige nødt til at spørge jer begge to, om det er lidt en kvindeting. Ikke at sætte for høje eller for store mål til en selv. Mm. Fordi... Altså, nu sagde du så til det der med, at de er jo ikke at få 5 millioner views. Jo, det vil jeg da gerne, men det er bare ikke det første mål. Nej. På stigen, kan man sige. Hvis nu man laver en målstige, ikke? Ja. Man kan kravle op af. Det betyder ikke, at jeg ikke er visionær omkring, at jeg bliver en af Danmarks største podcaster og får en karriere inden for det. <laughs> men ja. men øh, jeg ved ikke, om det er en kvindeting. Jeg ved det ikke. Synes du, mænd er meget bedre til at... Og sådan skyde løs med de der store drømme, eller hvad? Jeg tror i hvert fald, nu er det selvfølgelig bare mig, der taler, men jeg synes, jeg oplever, at mænd de er bedre til at, at, at turde satse højt. Mm-hmm. Altså, fordi Fancy og jeg, vi er meget beskedende, og vi har også været sådan, det skal ikke, altså, vi skal ikke kunne tjene på det her, vi skal være drevet af vores passion. Mm-hmm. Men det tror jeg også, man er nødt til, når man starter en podcast op. 
Altså, det er meget ja. svært at lave penge på en podcast fra dag et. Ja. Men jeg tror vel også, det er sådan en måde at ja, både beskytte sig selv lidt undervejs, ikke? Fordi jeg tror måske, vi kvinder kan have en lidt større attachment til de ambitioner eller de drømme, vi sådan sætter for. Og så for at sikre, at vi ligesom opnår det, så er det nemmere måske lige at sætte de der delmål. Mm. Eller sætte bare en lidt lavere. Fordi så føles den eller opnåelsen af succes kommer nemmere så på den måde. Mm-hmm. Kan I følge mig i den tankegang? Ja. Eller er det vrøvler jeg? <laughs> Nej, jeg tænker også bare, at det er en meget sådan, holistisk og organisk måde at komme frem i livet på. Altså, jeg tror ikke, man kan komme linjært frem i livet. Sådan, jeg skal have det her mål, og jeg opnår det nu. Mm. Altså, jeg tror, man opnår det gradvist. Og hvis ja. man gerne vil være et menneske, der har det godt undervejs, så tror jeg bare, det er en god strategi. Ja. Ej, hvor smukt. Ej, prøv lige se den hele. Ej, hvor det er dejligt. Det er lyserøde skyer. Det er jo bare noget, der er fantastisk, uanset hvor man er i verden. Ja. Det er jo himlen. Nu nærmer vi os så småt kirkegården her. Som Sati... Du har faktisk ikke rigtig vidst navnet på. Jeg havde Selvom... bedt jer om at møde op, men jeg ved ikke, hvad det hedder. <laughs> ja. Hvad hedder det så? Hvad hedder det? Det hedder Almen Kirkegård. Almen Kirkegård. Ja. Almen. Hvad betyder det for dig, det sted? Jamen her har jeg ligesom et eller andet sted fundet Aalborg igen. Jeg synes, det var, har været ret svært at bo i Aalborg faktisk, fordi jeg kommer helt ud i netværk, og så bliver jeg gravid og får en lille baby. Og så det her med, at vi jo gerne vil bo i naturen, og vi ikke skulle bo her for evigt og sådan noget. Men da jeg havde sådan lidt Aalborg-krise, så tænkte jeg, nu skal jeg genopdage øh, byen på ny. Jeg må ligesom ryste op i mig selv og finde nogle nye steder. Og så fandt, fandt jeg almen kirkegård og har været her tit om morgenen og om aftenen og lavet en lille meditation. Og så synes jeg bare, at det har været sådan et lille åndehul her i byen, og jeg har haft mange oplevelser, hvor du ved, der har været frost på græsset, og altså sådan, du ved, morgenen har ligesom gryet her, og den der lille cyklus, som der er i naturen, har været her i den her lille bitte park. Ja. Så jeg har virkelig nyt at bruge den her de sidste par år. Hvordan mediterer du? Mm, der er mange forskellige måder. Jeg kan finde på at ome. Jeg kan finde på at synge mantra. Men jeg kan også finde på at bare lukke øjnene og trække vejret, og så bare indstille mine sanser 100% til det, der foregår omkring mig. Så her for eksempel er der jo fugle og biler, og der var vind lidt tidligere på dagen. Så jeg egentlig bare sådan læne mig ind i det, som man kan opleve i nuet. Så der er mange forskellige måder, så det kommer lidt an på mødet. Ja. Man kan også gå jo og meditere. Walking meditation. Hvordan gør man det? Man, man kan i hvert fald ikke udgive en podcast om det, fordi man er egentlig bare stille, og så går man, og så mærker man ligesom under fødderne, og du okay. ved, sanser, mens man går og sådan noget. Ja. Interessant. Jeg tror, jeg mediterer mere, end jeg selv tror. Mm-hmm. Jeg tror, mange har mediteret her under corona, når de har gået ja. og gået og gået og gået. Ja. Så har det jo den vidunderlige effekt, at 
man ofte kommer ud af en meditation fuldstændig tilfreds. Altså, uden at længes efter nye jeans eller den der Huda Beauty, Kim Kardashian snakker om. Altså, du ved, man kommer tilfreds ud af øjeblikket mm. med det, som der bare er. Ikke meget. Det Og taknemmelig. Ja. ja. Så til vi plejer jo at, at afslutte episoden af med nogle afsluttende spørgsmål, skarpe spørgsmål, som egentlig består af, at øh, vi stiller et spørgsmål, som du skal svare med en sætning eller et ord. Har du lyst til at være med på det? Ja, ja, fuldstændig. Ja. Det, det plejer at være tre, men det kan godt være, at det kommer til at fylde mere, end, altså være mere end tre spørgsmål. Nu må vi se, hvad der kommer til at ske. Tager du første? Ja, jeg tænker på Sati. Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Dem, du møder op, møder du ned. Så dem, du møder på vej op, møder du også på vej ned. Og det betyder, at det er en rigtig god idé at behandle alle ens. Det er min mor, der har lært mig det. Ja. Det er et flot råd. Ja. Men hvad er så det dårligste råd, du nogensinde har fået? Oh, jeg er nødt til at stoppe op for at tænke. Det er det dårligste råd, jeg nogensinde har fået. Jo, det ved jeg faktisk godt. Øhm, da jeg gik på talentholdet ved DR, som er den her radiouddannelse, jeg har gået på, så øh, var jeg sådan lidt atypisk medietype, fordi i medieverdenen, så er det meget sådan en livsstil og feste. Altså du ved, hver fredag sammen sidder man på den samme bar og fester med de andre seje medietyper. Men jeg sad altså halvdelen af min tid i København i en sauna og mediterede og svedte og tænkte sådan, hvad laver jeg i den her verden? Så fik jeg et råd fra min chef om, Sati, det er så meget vigtigt, at du sådan begynder at gå til fester og minkle og tage til den her fest og den her fredagsbar og sådan noget. Og jeg var bare sådan, bad advice. <laughs> sådan, det kommer ikke til at ske, det der. Det kan ikke afhænge, min karriere kan ikke afhænge af, at jeg går til en fest og drikker mig fuld i noget alkohol, og ikke bryder mig om. Finito. <laughs> tak, men nej. Tak. Ja, præcis. Jeg var med til en fest, det var Monte Carlo, som holdt afslutningsfest. Kæmpe på sådan en tagterrasse med alle de kendte. Og jeg sad ude på toilettet og græd. Jeg havde det. Præcis fordi, der var så meget overfladiskhed. Og den her følelse af, at alle er bare venner på overfladen. Der er ingen, der taler om noget rigtigt. Ja. Men altså, den fest, det var vendepunktet. Så er det slut. <laughs> det synes jeg virkelig var et godt indspark. Ja. Ja. Jamen, for at lidt øh, nerver på. Jeg synes, det er sådan nogle gode nogle, du lige har stillet. Så. <laughs> Ej, jeg, jeg tager den klassiske. Nu gør jeg det, altså. Ja, gør det. Sati, fuldfører min sætning. Verden ville være et bedre sted, hvis medierne skruede lidt ned for deres nyheder. Ja. Altså det her med at ikke at overkommunikere. Ja, jeg synes, nyhedsverdenen er sindssygt skruet sammen. Det handler overhovedet ikke om at fortælle og nuancere. Det handler bare om at udkomme. Ja. Nyt, 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 nyt. Den spiral har jeg været en del af i mange år, og jeg bryder mig ikke om den, for jeg synes ikke, den er god for mennesker, eller for politiske miljøer, eller for krige, eller for altså, alt muligt. Jeg synes, det er sindssygt den måde, at nyhederne fungerer på, ikke? Ja. Altså for eksempel, hvis alle nyhedsmedier stoppede med at dække terror, så fandtes terror jo ikke, fordi terror kommer jo på grund af, det skal ud i medierne. <laughs> altså, så jeg synes, det der med nyheder, det er sådan lidt stået af på. 
Prøv at tænke på, hvis der ikke var nogen medier, der dækkede øh, coronapandemien. Ja. Hvordan det så ville være. Ja. ja. Har du et afsluttende, Fancy? Ja, men nu bliver det lidt vagt. <laughs> det er ikke en konkurrence. Nej, nej, nej. Det det. <laughs> nej. Nå, men jeg tænkte bare lige for, at sådan at... nu har vi jo fået et godt billede af, hvordan... hvem du er, Satie, og dine værdier og sådan noget også. Men bare sådan for at høre om, hvad er det, Satie? Hvad, hvad, er det? hvad står der på dit natbord? På mit natbord? Der står... Oh, tak, det fordi du spørger. Der står sådan en Philips-lampe, jeg er meget stolt af, som er sådan en, du ved, der kan vågne med solopgang, og så får man det rigtige lys om vinteren. <laughs> og så står der et mærkeligt sådan, skuffenet, min mand er ved at blive sindssyg over. Det er sådan en mærkelig bogholderagtig net, med alle mulige ting i, alt muligt crap. Jeg er sådan en, der bare sådan åbner en skuffe, og så bare fyre ned. Ja. Men jeg ved godt selv, hvor tingene ligger, men det kan han ikke se. Og så er der en hel masse sådan nogle dotera duftolier, jeg har fået fra nogle veninder. Natbord, en bog, jeg læser. Ja. Måske en krystal. Jeg tror, det er det. Fedt. Det kan også lige endnu mere ja. et billede af dig. Så til, jeg tror, nu vil vi bare sige tak for en vild spændende gåtur. Ja. Tak fordi du delte så meget ud. Tak fordi du gav ud af så mange gode råd også. Jeg synes virkelig, vi har fået mange ting, ja. vi kan tage med videre herfra. Jeg kommer fra taknemmelig i hvert fald. Ja. Tak fordi I inviterede mig. Det er kæmpe stort, at jeg er, først, jeg er gæst for første gang i en podcast, så det er mig, der takker helt sikkert. Ja. Ja. Det er dejligt. Selvom vi føler os sådan lidt... Uh... Jeg føler mig bæret, faktisk. Ja. Ja. Bæret? Ja. Jamen, vi lige på måde, da. <laughs> Fedt. Ja. Så, Jamen, tak for nu. Tak for nu. Tak for nu. Så har vi lige sagt øh, farvel til Sati. Og Fancy, du kom jo også lige med her i, i afsnittet til sidst. Det var virkelig hyggeligt. Mm. Ja. Lidt anderledes. Det, jeg har taget med mig for det her afsnit, det er helt sikkert øh, Satis måde at leve efter sine værdier og være tro mod sig selv. Og det her med, at hun nævner, at det, livet er for kort til ikke at leve efter sine værdier og ikke at gøre noget ved det. Det synes jeg også var... Det, som jeg tog meget med mig. Også bare, at hun var så bevidst om tingene. Ja. Og hvad hun vil. Ja, det er beundringsværdigt. Og ja, jeg glæder mig bare til at følge hende videre frem. Det er mega spændende, det hun har søsat nu. Mm. Jeg håber, at du også synes, det var interessant at lytte med. Og øh, som altid kan du følge os på Instagram. Du finder os ved at søge på Gå med Og du kan nu også følge med på Facebook. Ja, det er stort. Ja, det er også på tide. Ja. <laughs> Men vi har fået oprettet en Facebook-side, og formålet med den her side er egentlig også at oprette et uh, univers, hvor vi støtter hinanden, når man står i nogle situationer, hvor man skal gå med sin drøm. Det synes vi er fedt, at vi kan ja, lave et fællesskab omkring, og et heppekur omkring. Ja, lige præcis. Ja. Gå med det. Ja, og så bliver vi jo bare endnu mere glade, hvis du har lyst til at sprede den her podcast, måske til en god ven, fortælle det højt, at den eksisterer, så der er endnu flere, der har lyst til at lytte med. Ja, og giv os nogle stjerner der, hvor du kan. Følg med der, hvor du kan. Ja, og så siger vi på genlyt. På genlyt. Tak for nu. Tak for nu. Hold it. Jeg skal lige se, om jeg kan få noget vand her. Ja. Er det okay? Du kan også tage... Jeg er simpelthen så tør. Ja.
Guck mal, ihr Bruder so weit. Da kommen mange gode gyldne i dag, for at sige. 